0: Im Jahr 2007 wurden vier Mitglieder einer Elite-Rollenspieleinheit fälschlicherweise des Power Gaming und Schummels beschuldigt. Sie flüchteten und begaben sich in den
1: Hamburger Untergrund. Heute, immer noch von ihrer Spielrunde verstoßen, überleben sie als podcast söldner Also, wenn Sie mal ein Problem am Spieltisch haben,
0: wenn kein anderer Ihnen helfen kann und wenn Sie ihre Sendung im Internet finden können, dann hören Sie doch mal rein bei ausgespielt gespielt. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Jens. Ich bin Sandra. Und ich bin Roland. Und heute widmen wir uns der Aufklärung eines mysteriösen Todesfalls. Da, da, da. Die Frage lautet, wurde René Descartes ermordet? Da, da, da. Wurde er auf einer Verschwörung? Da, da, da. Oder bekam ihm einfach das Frühaufstehen Aufstehen nicht? Du, 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 du.
2: <lacht> naja, zuerst äh, ein paar andere Themen. Was gibt's Neues? Äh, wir haben eine ganze Menge Reaktionen mhm. auf die, die letzte, letzte Sendung, Sendung gerecht, ja. Ne? Das, das Franchise-Thema ist angekommen. Da müsste man nochmal nachhaken. Assistant ja, System
0: Matters hat ja angeboten, man könnte das in einem Cross Crossover wieder genau. crossovern, also
2: genau. wäre ich, wär ich für zu haben. Auf jeden Fall. Also da sind auch viele Ansätze, wo man wo ich selber, oder wo wir ja auch schon ja. darüber geredet haben, wo man nochmal nachhaken kann wo man vielleicht auch neue Thesen aufstellen kann, mir kam letztlich der Gedanke vielleicht wollen die Leute das ja auch eigentlich letztlich, dass immer alles wiederholt wird und in die Länge gezogen wird, weil ja, es sich vertraute ja.
0: Ja, also ich fand auch den Gedanken, ich glaube von, von Paradroid war das, mhm. äh, der dann darauf hinwies, früher hatte man ja noch nicht so diese Archivierungsfunktion, mhm. da war es ja natürlich auch notwendig, alles mhm. immer wieder neu zu verfilmen, mhm. ähm, ob das jetzt dadurch, dass halt äh, jetzt alles immer wieder verfügbar ist, die alten Sachen auch immer verfügbar sind, auf mhm. DVD-Boxen und dergleichen, ja. ob das vielleicht das Ganze... Spiel verändert hat, was ja. da gespielt wird. Naja, wir haben natürlich tatsächlich James Bond sträflich vernachlässigt nicht ja. erwähnt, das mhm. war... Ähm, ich habe ihn gar nicht erwähnt. Ich meine nicht. Ja, ähm, gut, das Godzilla wurde erwähnt, da bin ich nun auch nicht so der Experte für mhm. und ja, also ich denke auch, da könnte man durchaus nochmal drüber reden. Wir schauen mal, in welcher Weise wir da Ja, machen. Literatur
2: äh, im weitesten Sinne, da könnte man natürlich auch mal mehr machen. Du also, ja, ja, hast ja. ja auch gesagt, dass man vielleicht mal diese ganzen Fantasy-Reihen, also unter einer Trilogie geht es ja heutzutage schon gar nicht mehr. Ja, ja. muss das sein. Ähm, ja. Kann man Geschichten nicht kürzer erzählen. Ja. Also, da gibt es sicher eine ganze
0: Menge... Dann äh, was ja auch als Reaktion auf unsere Idee des Nordkorn Klönschnack, da kam ja. ja durchaus ein paar ähm, Reaktionen, die ja. gesagt haben, oh, da würden wir gerne mitmachen. Ja.
2: Also. Was wir da nochmal nachholen müssen, ist, dass wir die äh, Verantwortlichen vom Nordkorn da überhaupt noch dafür informieren. Also das sollen sie ja, ja da das eigentlich auch nicht dass Radio erfahren.
0: Das ist der nächste Schritt, den genau, wir mal einleiten genau. müssen, also, das wird uns mal mit denen in Kontakt setzen und mal fragen, ob das für die auch okay ist. Genau. Äh, der Gedanke ist ja auch da, vielleicht den einen oder anderen Vortrag dort mal aufzunehmen. Mhm. Genau. Wollen wir halt gerne machen und da sollten wir vielleicht auch vorher nochmal klären, genau. ob die damit einverstanden sind. Genau. Die haben schließlich da das Hausrecht und genau. von genau. daher... Vielleicht haben Sie dann ja auch einen kleinen Raum für
2: uns, wo ja. wir so können.
0: Also, aber ähm, dem schon mal ein bisschen vorweggreifend, also vorausgesetzt die Erlaubnis kommt, ja. äh, mein Vorschlag, wer denn sich gerne daran beteiligen möchte, ähm, soll uns doch mal einfach eine Mail schreiben an mhm. ausgespielt.podcast.googlemail.com. Mhm. Die Adresse packe ich auch nochmal in die äh, Shownotes. Und äh, mein Vorschlag wäre jetzt erstmal, dass wir das Ganze dann am Sonntag machen vom Nordcon. Mhm. Sozusagen, dann, dann haben auch die meisten vielleicht ein paar Eindrücke schon vom Nordkon, mhm. dann kann man darüber auch schon reden. Von ja. daher wäre mein Vorschlag, das Sonntag zu machen. Uhrzeit <lacht> könnte man ja dann noch flexibel planen. Gesundheit. Das war unsere Nachwuchskorrespondentin Anneke. Genau. Ja, so also das soll ruhig weitergehen. Am 6. Juni mhm. treffen wir uns dann und nehmen auf. Sieht gut aus. Mhm. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da irgendwer was dagegen hat, nee, aber okay. wir werden trotzdem noch mal das aufklären. Ja, und auf jeden Fall. <lacht> Besucht unsere Seite weiter, hört bei uns rein. Da gibt es immer wieder neue Informationen bis dahin dazu, zu dem Thema. Wir haben neue Konkurrenz. Ja, ja, das genau. Das ist, wollen wir mal zusammenfassen, wie es da jetzt alles gibt. Hier, ja, da gibt Da gibt es jetzt als allerneuestes, glaube
2: ich, äh, Pi Halbe genau. in seinem Podcast. Der hat sogar schon zwei äh, Sendungen aufgenommen, wo ich zu meiner Schande geschehen muss, dass ich sie mir noch nicht angehört habe. Also ich halt auch, nicht. ich auch nicht. eine Nullnummer gemacht, wo <lacht> einfach so ein bisschen ja Probeaufnahme Probeaufnahme quasi gemacht hat und dann sogar schon eine Ausgabe 1, wo es ihm wo er tatsächlich sehr grundsätzlich ran was ist, ist Rollenspiel genau ne, ist der Titel erzählt und, und erklärt was man ja. wie gesagt ich habe es leider noch nicht gehört aber das wird natürlich flugs nachgeholt ja und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, macht er das auch alleine? Also, ja, ich meine auch. Also
0: er ist ja, glaube ich, auch recht aktiv, was Hörspiele und so aufnehmen angeht. Mhm. Und ähm, von daher, um was ich jetzt so aus den Reaktionen rausgelesen habe, ist er wohl auch sehr fleißig dabei, das ähm, mit Musik zu untermalen mhm. und das äh, in der Nachbearbeitung, wo wir mhm. ja gerne schlampen. <lacht> <lacht> ist so, ist so, können wir ja offen, offen sagen. Also da ist er sehr... Sehr engagiert. Ich denke, äh, durchaus auch ein, wiederum eine Bereicherung. Auf jeden Fall. Und ich schreibe mir das in jedem neuen Podcast, schreibe ich mir natürlich auf unsere Fahnen, mhm. ähm, dass wir das äh, Rollenspiel-Podcast äh, wieder aus seinem Röschen-Schlaf erweckt haben. Wir waren nicht die Ersten, aber wir waren diejenigen, die es wieder erweckt genau. haben. Genau. genau. Also, also nach langer Lücke haben wir ja, also von daher sind wir eigentlich äh, die Verantwortlichen das dafür, dass es diese ganzen Podcasts aber gibt. Aber selbstverständlich. Also uns habt ihr eigentlich zu danken. Genau. Egal was ihr hört, ihr müsst uns danken. Ja. ja. Äh, dann ähm, Greifenklaue hat eine Probe-Episode äh, online gestellt. Ich glaube, eine richtige, äh, also richtige, richtige reguläre Episode hat er noch nicht aufgestellt.
2: So, also die ist jetzt halt die, die erste. Pro die, die,
0: ja, die, ja, aber er nennt es ja selber auch, glaube ich, ja. eine Nullnummer sozusagen ja. wieder. Die nimmt er auf zusammen mit, wie hieß er jetzt nochmal, Christopherus? Christophus? Oh, das, das weiß, ich weiß ich jetzt sind nicht. Die sind auf jeden Fall zu zweit. <lacht> die sind zu zweit und ähm, die haben ein ganzes Spektrum an Themen da, ja. Äh, ja. vom Lab bis zum. Ja. Äh, ja, äh, äh, bis äh, zur RPC okay, und genau. was weiß ich noch alles
2: greifen Ja, an äh, dass das, was er bei uns ja so ein bisschen vermisst hat, äh, wird er sich, glaube ich, auch ein bisschen annehmen, so äh, Hörspiele und solche Sachen. Ja. Ne?
0: Ja. Wenn wir für diese Sendung mehr Zeit hätten, dann mhm. würde ich heute vielleicht auch mal was zu Hörspielen erzählen, aber äh, das also, ist leider nicht drin, weil wir mit gleich wieder Rollenspielen werden. Juhu. <lacht> Dazu mehr dann wieder bei Schreiberlinks Blog. Ja, also so, 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 so ein Eindruck
2: von heutigen Abend. <lacht> werde ich
0: auf jeden Fall wieder ähm, Und dann wollen wir wollen wir auch unsere Kollegen von System Matters nicht noch vergessen. Die haben jetzt neulich äh, eine Episode zu H.P. Lovecraft hm. online gestellt, hm. ein Special zu seinem Geburtstag oder zu seinem Todestag? Ah. Ja, irgendwas jährte sich. Irgendwas jährte sich und dazu haben sie genau. nochmal einen Rundumschlag äh, um alles, was äh, ja, H.P. Lovecraft und sein hm. sein Wirken und sein Werk angeht. Das lohnt sich auch da reinzuhören. Ja, jetzt haben wir aber genug Werbung für die anderen gemacht. Und das alle? Hm? Mehr, mehr gibt es nicht? Äh, doch, es gibt noch diesen äh, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Gibt es mhm. noch einen Podcast? Mhm. Äh, jetzt fragt mich nicht, wer, wie der heißt, der den macht. Da habe ich nämlich noch nie reingehört. Mhm. Den, der fällt mir jetzt gerade noch so spontan ein. Ansonsten
2: wüsste ich jetzt gerade keinen mehr. Und eins habe ich noch versprochen zu erwähnen. Es gibt ja einen neuen Videopodcast bei, bei YouTube wo einer unserer Mitspieler von gleich auch dran mitwirkt, wo es so, ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Irgendwas mit M war. Ja, genau. Der fand es geht auf jeden Fall, auch in die Show rein. Es geht auf jeden Fall um Tabletop hauptsächlich ja. und ist sogar so, so richtig relativ professionell ja. gemacht. Mhm. Das ist relativ. Also es ist,
0: es so, ist professionell gemacht. Ja. Also ich habe aber jetzt bisher nur den Trailer auch gesehen, mhm. gebe ich zu meiner Schande zu. Ich meine, es gibt jetzt ja mittlerweile eine reguläre Episode auch schon. Oder? Ja,
2: ja die, die haben da ihren... Ähm, äh, es gibt sogar schon Takeouts. Also, okay. Ich habe mir nur den... den, den ähm, YouTube-Channel oder wie es da heißt, mal mhm. angeguckt, wo halt schon eine erste richtige Episode und eben sogar schon Takeouts drauf sind. Und okay. Das
0: also das werden wir auf jeden Fall auch verlinken.
2: Megatopo Magito, Ich weiß es auch noch. Mit M weiß ich auch noch, aber <lacht> <lacht> es geht auf jeden Fall um Tabletop. Das weiß ich <lacht> sicher. <lacht> okay. Das sind wie gesagt Freunde und Kollegen, die
0: mhm. äh, in unserem Revier bildern und wir <lacht> lassen das ja dann gerne zu.
2: Und wir sind natürlich auch immer für Ko Kooperationen offen. Genau,
0: ist. genau, genau, also vielleicht der ein oder andere der, der neuen Kollegen kommt ja zum Nordcon, dann kann man genau. da schon sozusagen kooperieren äh, mit, ja. mit äh, das ein oder andere Crossover in der Art, wie wir es mit System Matters gemacht haben, ja. sind wir auch stets bereit, ja. wenn meine Skype-Verbindung irgendwann mal wieder funktioniert. <lacht> und dann gibt es ja auch noch Leute, die äh, uns Beiträge geschickt haben genau. in Bild und Ton, nein, nur in Ton, mhm. Und
2: äh, dies wollte ich jetzt dann erstmal reinspielen. Ja, wir haben unseren rasenden Reporter äh, auf der Buchmesse in Leipzig gehabt. Genau, das war der Crazy
0: Eddie. Und der hat ein Interview geführt mit dem Macher, oder einem der Macher des Science-Fiction-Rollenspiels Nova. Mhm. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ja, hallo. Du bist der ja Daniel ne, vom nova, nova ja, genau. Richtig, und dann erzähl einfach mal, worum geht es denn bei NOVA? Was ist das eigentlich? Also NOVA ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Es spielt am Ende des 27. Jahrhunderts. Die Menschheit hat den Weltraum erobert. Allerdings ist sie nicht vereint in einer, wie immer Föderation, sondern sind zersplittert in verschiedenste Nationen, Kulturen, Reiche. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite gibt es auch einige begrenzte Anzahl Außerirdischer, die sehr unterschiedlicher Natur sind, ähm, die eben auch noch mitspielen in so einem Spiel von Macht und Intrigen, also ein Space Epos. Und äh, es geht also um Raumfahrt, also halt, äh, äh, Intrigen. Die Spieler können alles Mögliche sein, also angefangen von den klassischen Händlern, Military Sci-Fi, man kann verschiedene Sachen daran spielen, so groben erstmal. Besonderheit kann man vielleicht sagen sind eigentlich unsere ausländischen Spezies. die hat also das ist das, was wir immer ein Feedback bekommen von auf allen so Support Kunden, äh, die sehr unterschiedlich sind ähm, und die auch sehr viel verstehen Leuten, also da haben die ziemlich viel Spaß dran. Soweit. das heißt eine Fanbase besteht im Grunde schon dadurch, dass ihr Support Kunden habt und ähnliches, die und es ist auch direkt mit den Spielern an sich dann im Feedback entstanden dann. Also angefangen hat es 1996, da habe ich angefangen, ähm, seit drei Jahren allerdings sind wir, oder seit vier Jahren sind wir auf Chromo, auf Messen, wie eben auf der Laktiker Buchmesse hier oder RPC oder verschiedene Conventions. Und da bekommt man natürlich auch immer Feedback von Leuten und das fließt natürlich gewissermaßen auch mit ein. Also zum Beispiel gerade bei drei austrischen Spezies haben wir danach durchaus, als wir gemerkt haben, wie gut das ankam, dass man sie eben nicht so klassisch hat, mit zwei Armen und zwei Beinen beispielsweise, sondern eben sehr abgefahrene Charaktere hat, haben wir gesagt, naja gut, das scheint den Leuten zu gefallen. Und dann, da wir, wir eben bearbeiten wollten diese drei aussischen Konzepte, haben wir das eben darauf einfließen lassen und so sind die auch ziemlich anders geworden. Und wann kommt das Spiel raus und was wird es ungefähr kosten, das Grundregelwerk? Also das Basisbuch erscheint im April, das ist der RPC, das ist der Plan. Ähm, wird 470 Seiten dick sein, Hardcover A4, also relativ dicker Welser und wird deswegen auch 45 Euro kosten, dass wir damit auch, äh, weil wir, sind, wir machen das ja auch eigenständig, wir sind, gehen zwar mit dem Verlag zusammen, allerdings erst nicht mit dem Basenzug, sondern mit den Folgeprodukten. Okay, dann danke ich und wünsche dir noch viel Spaß auf dem Wettbewerb. Dankeschön. Und
0: jo, danke Crazy Eddie. Ähm, ich muss zugeben, ich habe bis äh, zu diesem Interview äh, noch nie was davon gehört gehabt, von diesem nova science fiction Rollenspiel. Du?
2: Also, also der Name war mir schon gegrillt. Ja, ich, also, den Namen
0: habe ich auch irgendwie mal gelesen, aber ich hatte noch nicht mich so richtig mit beschäftigt mm. gehabt. Also das wird ja ein ziemlich dickes Werk werden, also da bin ich echt gespannt drauf und auch diese Bemerkung, dass es eben so ein klassisches Space-Opera fast ja. schon werden wird, äh, ja. klingt interessant, mit äh, exotischen Aliens ja. äh, Warum nicht? Ich habe heute Morgen nochmal schnell versucht, mir das freie Material auf ihrer Webseite anzugucken, die wir auch verlinken werden. Mhm. Äh, ist steht leider im Moment nicht zur Verfügung. Die bauen ihre Webseite im Moment um. Ich mhm. bin da nicht rangekommen, deswegen kann ich jetzt so gar nichts mhm. zu sagen. Aber... Klingt zumindest spannend, wir werden das weiter verfolgen. Wir haben ja auch noch sowas
2: in der Hinterhalt, was, was ja, mit Science Fiction zu tun hat. Aber
0: mich hat ja dann wieder beruhigt, dass die, äh, wie wir jetzt gehört haben, dass sie ja 1996 angefangen haben damit. Ne, mhm, das ist mir
2: schon länger im Begriff.
0: Ne? Ja, und äh, dass jetzt erst das Regelwerk erscheint, also von daher können wir mit unserem eigenen Ding auch ja. noch eine ganze Weile warten.
2: Haben wir mal angefangen, 2004 oder 2005? Ja, sowas, ne? also
0: wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, na gut. <lacht> okay. Also, wie gesagt, Premiere bei Ausgespielt, das erste Interview. Mhm. Vielleicht werden ja weitere Folgen
2: ja.
0: von uns aus gerne. Und äh, dann würden wir jetzt unseren zweiten Fremdbeitrag sozusagen hören. Ja. Das ist von Paratroid, beziehungsweise Vienna auch bekannt mhm. bei Twitter. Mhm. Und der hat sich mal ein paar Gedanken zum Rollenspiel mit Kindern gemacht. Hat der ja auch selber zwei Söhne, aber...
2: Erfahrung schon gesammelt, oder...
0: Ja, das hören wir uns jetzt genau ja. erstmal an.
3: Hallo, hier ist der Markus aus Wien, auch bekannt als Paradoid, unter anderem im Cthulhu-Forum. Ich habe versprochen, angedroht, einige Gedanken zum Thema Rollenspiel für Kinder, Rollenspiel mit Kindern loszuwerden. Es sind eigentlich mehr Gedanken als tatsächliche Erfahrungen und trotzdem einiges dazu. Ich habe selbst zwei Kinder, sind zwei Buben im Alter von bald drei und bald fünf Jahren. Die sind sehr interessiert am Rollenspiel, logischerweise, weil ich dann erzähle, heute Abend gehe ich spielen. Ich will auch mitspielen. Was spielst du denn? Rollenspiel. Wieder Cthulhu. Ja, wieder Cthulhu. Ähm, natürlich wollen sie mitmachen und ich habe da auch schon eine Erfahrung damit gemacht. Also mein Sohn, mein älterer Sohn ist dann mal bei einer Convention wirklich daneben gesessen. Ich wollte auch ein etwas abgeschwächtes Spiel machen, damit er keine Albträume davon kriegt. Aber das hat sich sehr schnell erledigt, weil nach einer halben Stunde er gefunden hat. Papa, wann fängt denn das Spiel endlich an? Er hat also wirklich überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, was wir er machen und dass es ein Spiel sein könnte. Und das mit gutem Grund. Ich glaube tatsächlich, dass äh, unter zehn Jahren, vielleicht mit einem sehr aufgeweckten Kind, acht Jahren, äh, Rollenspiel überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum das? Man könnte ja sagen, Kinder sind geborene Rollenspieler, das stimmt auch. Sie sind Rollenspieler, sie sind aber keine Rollenspielspieler. Wenn man den Kindern zuschaut beim Rollenspielen, dann wenn sie Vater, Mutter, Kind spielen oder wenn sie Polizisten, Feuerwehr etc. spielen, dann sieht man erstens mal, die Rollen, die sie da spielen, die sind sehr, sehr fließend. Das wechselt alle 30 Sekunden, wer was ist und das ist ein Teil des Spiels, und Teil des Spaßes. Die spielen auch nicht wirklich Geschichten. Wenn es hochkommt, spielen sie mal eine Episode. Aber meistens spielen sie irgendwelche Muster, die immer gleich bleiben. Ähm, ein beliebtes Rollenspiel von meinem kleinen Sohn ist, dass ich im Spielplatz auf das Klettergerüst raufgehe, der Feuerwehrkapitän bin und ihm sage, es brennt, du musst löschen. Das ist das ganze Spiel. Er rutscht dann runter, kommt wieder hoch und sagt mir, du musst wieder sagen, es brennt, geh löschen. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung für einen Rollenspielspieler. Wenn wir uns Rollenspiele anschauen, dann sind sie in Wirklichkeit sehr, sehr abstrakt. Ja, sie sind sehr auf den Intellekt fokussiert, sie haben wenig Taktiles, wenig Sinnliches, wenig für die Hände, wenig zum Anschauen. Eigentlich funktioniert das alles über Gespräche, ausschließlich über Gespräche und vergessen wir mal die Charakterbögen und die Würfel, die sind in Wirklichkeit auch eher hinderlich dann, wenn man noch nicht so viel von Mathematik versteht. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an meine allererste DSA-Box, die ich gekauft habe oder beziehungsweise mir schenken habe lassen mit, ich schätze mal so um die elf Jahren. Ich war ja unglaublich enttäuscht, dass ich die aufgemacht habe. Und es waren nur zwei Hefte drin, ein paar Blätter, Papier, ein paar Würfel. Ähm, erst als ich dann angefangen habe, das Ganze zu lesen und versucht habe, das zu verstehen, was da los ist, äh, war die Begeisterung wieder da. Es gibt auch bei Rollenspielen sehr wenige Vorgaben, sehr wenige Strukturen. Das macht es für kleinere Kinder schwer, sich da zu orientieren, glaube ich. Natürlich kann man das ändern. Man kann taktile Elemente einführen wie Karten, wie Miniaturen, äh, Battlemaps, man kann Brettspielelemente einführen, aber das führt uns natürlich dahin, wo das Rollenspiel auch hier kommt, zum Miniaturenspiel, zum Tabletop, eventuell sogar zum Brettspiel. Insofern bin ich auch sehr gespannt, was jetzt passieren wird, wenn Pegasus dann endlich sein Einführungsrollenspiel rollenspiel anfänger Anfänger-Rollenspiel-Quests rausbringt, das ja so eine Mischung sein soll aus Miniaturen, Karten, Brettspiel, Rollenspiel äh, und sich eher ja, an diesen taktilen Sinnlichen orientiert, wenn ich das die Ankündigung zumindest richtig verstanden habe. Noch was Wichtiges, was wahrscheinlich noch die die ähm, das größere Hindernis ist, das ist, wir spielen im Rollenspiel Geschichten, ja? selbst wenn wir einen Dungeon Call machen, wir spielen trotzdem Geschichten und diese Geschichten setzen etwas voraus, nämlich, dass ich mit solchen Geschichten vertraut bin, dass ich weiß, was ich zu tun habe grundsätzlich, wenn ich ein Abenteurer bin mit dem Schwert in der Hand und vor mir ein Ork steht, ähm, Sie setzen voraus, dass ich das Genre gewissermaßen kenne, dass ich die Genre-Klischees kenne, dass ich die Hand haben kann, mit denen was machen kann. Und da rede ich jetzt wirklich auch nur von einfachen Geschichten und nicht zum Beispiel detektiv -Abenteuer, wo kleinere Kinder natürlich vollkommen aufgeschmissen sind. Ergo, was macht man dann, wenn wir jetzt zum Beispiel doch gerne bisschen fördern wollen, dass unsere Kinder ähm, mit uns unser Hobby mal genießen können. Naja, wir machen es eigentlich gleich wie bei uns. Wir haben zwar keine Eltern gehabt, die äh, Rollenspiele gespielt haben, also wahrscheinlich die meisten von uns zumindest, und wir haben aber auch Einstiegsdrogen gehabt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Abenteuerspielbücher, ich erinnere mich an Brettspiele, ich erinnere mich ein, an eine große Faszination für Fantasy und Science-Fiction-Romane und alles was übersinnlich ist und man kann einfach auch die Dinge hernehmen, die sie eh schon haben. Lego-Figuren, Lego-Autos, Playmobil, alle anderen möglichen Figuren, die es da gibt zum Sammeln für Kinder, Pokémon etc. Mit denen kann man schnell mal ein improvisiertes oder einfach ein leichtes Tabletop auf die Beine stellen. Muss ja nicht sehr regelbedingt sein, aber einfach mal so die Idee zu haben, dass die miteinander kämpfen nach gewissen Regeln. Kämpfe interessieren, zumindest männliche Kinder immer. Und so kann man das mal in eine Bahn lenken, wo es vielleicht äh, noch spannender wird und wo man vielleicht auch noch was dazulernen kann. Brettspiele gibt es ja heute noch viel, viel tollere als zu unseren Zeiten für Kinder. Also zum Beispiel auch ähm, Kindervarianten von tollen Erwachsenen-Brettspielen. Ich denke da zum Beispiel an die Kinder von Carcassonne, ein hervorragendes Beispiel. Das meine Söhne auch begeistert. Oder auch sehr, sehr viele Haberspiele wenn sie dann nicht allzu didaktisch und pädagogisch sind. also in sind wirklich feine Spiele. Und ich denke, in äh, ein paar Jahren, noch vor dem Rollenspiel, kann man dann durchaus mal mit den kleinen eine Runde Talisman schmeißen, die in sicher Spaß machen wird, weil vom Grundprinzip her ist es ja ein sehr, sehr einfaches Spiel. Würfeln, fahren, tun. Letztens habe ich mal versucht, mit meinem Sohn ein Abenteuerspielbuch zu lesen, hat ihn sehr begeistert. Er hat nicht wirklich sinnvoll, was heißt sinnvoll, er hat nicht wirklich viel überlegt, welche Entscheidungen er jetzt da fällen will, aber ich glaube, es hat ihm große Freude gemacht, mit mir sich dadurch zu ackern. Und selbstverständlich schauen wir uns einfach an, nicht, was für Bücher mögen die Kinder, was für Filme mögen die Kinder. Ich bin der Überzeugung, wenn wir einfach an den Kindern dranbleiben und sie nicht abschotten vom Rollenspielen, sondern dann einfach Spiele mit ihnen spielen, die zu ihnen passen, zu ihrem Alter passen, dann ist das in Wirklichkeit eine bessere Hinführung, eine bessere Vorbereitung zum äh, Rollenspieler-Dasein, als wenn wir jetzt da versuchen, auf Teufel komm raus, ein Kinderrollenspiel aufzustellen und äh, das so runterzubrechen, dass die Kinder das irgendwie spielen können. Das ist übrigens auch mein Eindruck von dem einen Kinderrollenspiel, das publiziert wurde, äh, das ich mir angeschaut bzw. sogar gekauft habe. Das war Fairy's Tale Deluxe. Ähm, ein amerikanisches Rollenspiel von Firefly Games äh, von Green Ronin Publishing herausgebracht. Es sind zwei Dinge hauptsächlich, die mich daran stören. Das eine ist, dass die Welt, in der das gesetzt ist, eine Märchenwelt ist, die sehr, sehr amerikanisch ist, also sehr auf diesen disnifizierten Pixie-Mythen ähm, basiert, was halt irgendwo nicht so hundertprozentig passend ist für europäische Spieler, wo ich auch glaube, dass sich meine Kinder da gar nicht mal groß auskennen würden. Ähm, es ist auch sehr sauber und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wie, wie kindgerecht das tatsächlich ist. Also. Und das Zweite ist, dass das Rollenspielsystem da drin in Wirklichkeit auch nicht sehr kindgerecht ist. Es ist halt ein heruntergebrochenes Würfelpoolsystem. nichts dagegen einzu einzuwenden. Aber ja, ich glaube in Wirklichkeit, dass kann sich jeder auch selber aus den Fingern sagen und vielleicht auch was Spannenderes daraus machen. Das andere Märchenrollenspiel, das ich mir angeschaut habe, ist Grimm, also so wie die Gebrüder Grimm. Das ist in Wirklichkeit überhaupt nicht für Kinder geeignet, weil es extrem düster und schräg ist, aber immerhin ein gutes Rollenspiel, was wirklich spannend ist. Also sagen wir mal, als Einsteiger Rollenspiel dann so ab vielleicht 10, 11 könnte das extrem spannend sein oder wir spielen einfach DSA oder irgendein anderes Fantasy-Rollenspiel so wie die meisten von uns eingestiegen sind gut soviel zu meinen Gedanken sollte sich das alles ändern und nicht in zwei Jahren dann mit meinen Söhnen die gröbsten Kampagnen schon durchziehen werde ich mich wieder melden bis dahin, danke und ciao
0: Ah, super. Also danke für diesen also, ausführlichen Beitrag ja. auch. Und ähm, im Allgemeinen hast du ja so, hat er ja unsere Thesen sozusagen auch bestätigt. Ja. Es ist schon interessant, also er schildert es ja selber, ähm, dass man sozusagen beim Rollenspiel mit Kindern sogar den gleichen Weg geht, den das Rollenspielen an mhm. sich ja genommen hat. Also ja, das heißt, die Evolution ja. des Rollenspiels an ja. sich, von äh, Tabletop und und Kampfsimulationen so. hin zum was weiß ja. ich, jetzt zur neuesten Entwicklung erzählen Rollenspiel und Fade und ja. dass das sozusagen dann auch die Entwicklung ist, die der einzelne Rollenspieler ja. jetzt nehmen muss. Das ist ja fast ja. schon
2: mein philosophisches ja, ja. Thema. Wobei das ja eingangs gar nicht meine These war. Ich war, war ja davon ausgegangen, dass man es tatsächlich anders machen kann, mhm. aber mittlerweile finde ich das auch sehr einleuchtend, also, mhm. dass, man, dass man den Weg gehen muss. Man muss ja nicht gleich mit hochkomplexen äh, Kampfsimulationen anfangen, sondern vielleicht sowas ähnliches, wie wir gleich hören werden. Ja. Ähm, mit Dragon Age. Talisman als, als Spiel wurde ja erwähnt. Ja. kann man ja auch diesen
0: noch erwähnen. Das ist ja auch so eine, ähm, ja, so eine Rollenspielleit ja. Ja. beziehungsweise sowas wie Arkham Horror, was ja. also jetzt noch nicht unbedingt vom Thema für Kinder passt, ja. Ja. aber äh, von, von, von einfach mit der Simulation. Ja.
2: Ja. Äh, ja, also klingt ganz gut. Ja, ich freue mich auf das Jahr 2017 ungefähr. Mhm. Dann fangen wir damit auch mal an.
0: <lacht> und bis dahin, äh, ja, also äh, schick uns ruhig weiter äh, Themen, äh, Gedanken dazu, falls, wenn ja, du dann mal Erfahrungen gesammelt anderen hast und ja, gern auch zu anderen Themen. Und auch das gilt natürlich für alle unsere Hörer. Wer mhm. in der Art, wie wir es gerade gehört haben, Beitrag leisten möchte, ist gern gesehen. Genau. So, aber dann wollen wir erstmal jetzt zu einem etwas ausführlichen Thema kommen und äh, dazu berichtet dann Sandra erstmal etwas ausführlicher. Ja, Sandra, du wolltest ein bisschen was zu Dragon Age, dem pen und paper rollenspiel erzählen.
4: Mhm. Ähm, ich hatte ja auch im Jahresrückblick schon äh, damals die, die 3D-Rollenspiele erwähnt. Da kann man ja jetzt äh, so als Nachlese sagen, also das Dr. Who Rollenspiel haben wir ja inzwischen sogar schon ausprobiert wo wir immer noch auch eine Sondersendung machen wollen, von der ich nicht weiß, ob sie jemals kommt. Sie wir
1: wurde haben, schon gefordert. Ne?
4: Ja, ja, wir haben ja auch versucht, unsere erste Sitzung aufzuzeichnen. Da hat zwischendurch aber das Aufnahmegerät ausgesetzt. Ja, eventuell deshalb, weil ich die Steckdosenleiste ausgemacht hatte. Hm. Aber, <lacht>
0: ja, aber es ist eigentlich genug Material, da man könnte was tun. Ja, da müsste man wir eben nur ordentlich
4: auch. Arbeit reinstecken, um es zusammenzuschneiden. Und deshalb wir müssen unser, wir uns unser
2: Fleck mal überwinden. Mhm. Naja, die Leute brauchen ja auch was, worauf sich freuen. Genau.
0: Vielleicht noch dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm,
4: ja, das dritte D, äh, Dresden Files. Ähm, da ist ja jetzt äh, eine Pre-Order-Aktion. Mhm. Ähm, also ich habe es auch komplett beide Bücher gepreordert und da kriegt man dann ja schon PDF vorher. Also mhm. ich bin jetzt im Besitz von den PDF-Versionen. Der beiden Bücher.
2: Ich glaube, die Frage stelle ich jedes Mal, aber Dresden war ja auf Fate-Basis. Ne? Ja,
4: und auch von den Fate-Urvätern. Fred hm. also, Hicks. Hm. Ne? Fred Hicks, genau. Und ist somit dann eben auch die... Ja, ich glaube, Spirit ist ja auch von Fred Hicks gewesen, oder? Der hat da zumindest irgendwie auch mitgemischt. Ja, Nein. weiß ich
0: nicht. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, dass er bei Tristan Files jetzt so der maßgebliche war. Aber ich meine zum mhm. Beispiel für Star Starblazer hat er zum Beispiel die Zeichnungen zumindest auch gemacht. Also ja. da war er auch ein bisschen dran beteiligt.
4: Mhm. Gut, ähm, wollte ich dann jetzt aber nur erwähnt haben. Tristan Files gehen wir jetzt dann eine, erst richtig ein, ne, denke
0: ne, ich. Eine lange Einleitung zum Thema.
4: <lacht> <lacht> ja, man muss doch auch immer noch mal lose Fäden aufgreifen. Ja, ja ähm, und das dritte, die Dragon Age. Dragon Age ähm, ist ja eigentlich gleichzeitig das Computerspiel und das Rollenspiel entwickelt worden, würde ich sagen. Oder wahrscheinlich war zuerst die Idee für das Computerrollenspiel, aber wurde eigentlich fast von Anfang an zeitgleich mhm. dann auch als Pen-and-Paper-Rollenspiel mitentwickelt. Angekündigt dann. Auch sehr ja. früh. Ne? Ja. Ähm, ja, ich kann ja erstmal ein bisschen zur Welt.
0: Ähm, Wobei, ganz kurz, äh, zum, zum Computerspiel Dragon Age haben wir, meine ich, auch vor
4: ein oder zwei Episoden schon mal was erzählt. Mhm. So. Also da waren wir sehr angetan von. Ja, es, es, sie nennen es selber Dark Fantasy. Ich finde, da kann man jetzt so furchtbar Dark, finde ich jetzt auch wieder nicht.
2: Also ja, Dieses Dark-Düster ist ja auch so, so ein Attribut, was gerne einfach mal so...
4: Also im Gegensatz zu Warhammer ist es nicht besonders Dark, aber gut zum, zum guten alten DSA in dem Vergleich. Klar, also ähm, was ich an der Welt schon noch ganz interessant finde. Also sie haben ja die Elfen äh, mal in eine etwas andere Rolle gedrängt und letztendlich auch die Zwerge. Mhm. Also die Elfen waren die klassische Hochkultur, also die waren schon da, bevor die Menschen kamen. Soweit so, mhm, so, so, weit so normal. <lacht> soweit haben normal. auch erstmal, also die Elfen waren ganz freundlich, haben die Menschen soweit aufgenommen oder neben sich leben lassen. Und haben dann aber leider festgestellt, dass erstens Menschheiten furchtbare Krankheiten übertragen, mhm. die die vormals unsterblichen Elfen leider auch befallen haben. Mhm. Und außerdem hörten sie auch, unabhängig von den Krankheiten, einfach auf, unsterblich zu sein. Sie alterten plötzlich und starben. Und das hat ihnen dann nicht so gut gefallen.
0: Ähm, Außer also die Elfen durchaus dark irgendwie. Mhm.
4: <lacht> und ähm, ja, dann haben sie versucht sich von den Menschen abzuschotten. Also auch immer noch eigentlich ohne groß Gewalt oder so. Und, aber wie Menschen nun mal so sind, okay. <lacht> wollten Menschen sich nicht so abschotten lassen. Darf ich mitkommen? <lacht> und, <lacht> ja, und dann brach der erste große Krieg los, hm. den die Menschen im Prinzip gewonnen hatten und die Elfen yes. waren, <lacht> waren versklavt von dem, ja, ersten großen Menschenimperium. Ähm, und dann gab es, also das jetzt auszuweiten wird zu weit führen, ähm, das, äh, da spielt jetzt auch die ganze Religion so des das mhm. Hauptlandes der Menschen mit rein, also es gab dann eine, die sich, also es waren auch Menschen versklavt mhm. und es gab eben eine, die sich dagegen aufgelehnt hat und die dann die große Rebellion angeführt hat und eben sowohl ihr Menschenvolk, was dann das eigentlich das Vorgängervolk des Hauptspielermenschenvolkes, sagen wir es mal so, mhm. Geworden ist und sie hat eben auch die Elfen mit befreit. Also die Elfen haben mit ihr mitgekämpft. Und dann wurde den Elfen ein Landstrich gegeben, wo sie sich schön ansiedeln durften.
0: Dann wurde dieser Landstrich immer
4: kleiner, nicht <lacht> nee, nicht so richtig. Ja, ähm, also aus, ähm, aus dieser. Ähm, Man hat Rohstoffe dort gefunden. Äh, Rebellenanführerin hat sich dann eigentlich die Religion, eine neue Religion entwickelt. Das ist also die große Prophetin Andraste. Mhm. Und ja, die Elfen haben sich geweigert, ihren Glauben abzulegen und den anzunehmen, und das war dann natürlich wieder zweiter Fehler. <lacht> ja, ähm, ja. Und also heutzutage gibt es noch ein paar, na sagen wir mal wildlebende Elfenstämme, die, ja, man könnte sie ein bisschen als Zigeuner bezeichnen sowohl so wie sie von Sinti und Roma. ja Also wie sie von von anderen Menschen gesehen werden oder von Menschen gesehen werden. Ne? Und sie leben eben ja, halten sich gerne in den Wäldern auf, wo nicht so viele Menschen sind und kommen aber hin und wieder mal in Kontakt mit Menschen, die aber natürlich dann sehr misstrauisch sind. Mhm. Und ähm, ja das ist also der Teil der Elfen, der noch ein bisschen versucht, die alte Kultur zu erhalten das aber auch eher schlecht als recht schafft und ähm, ja die der Großteil der Elfen lebt als Bürger zweiter Klasse in Slums mhm. letztendlich die werden eigentlich nie mehr als Diener mhm. also gut innerhalb ihrer ihrer Slums klar da sind dann auch mal Handwerker und so weiter aber in der Menschenwelt sind sie eigentlich höchstens mal Diener mhm. Mhm.
2: Und im Reservat Oder äh, das nicht mehr
4: ja, im Prinzip. Also, wie gesagt, die haben eigene Stadtviertel, wo dann auch wirklich die Elfen zusammengefärcht werden. Ich meine, ihren Landstrich haben die nicht mehr. Achso, nee, nee, der, der ist ihnen dann natürlich ja, weggenommen achso, worden. Achso, natürlich, ja klar. Also, das nannte sich äh, Dales, das Gebiet, und diese rumreisenden Elfen nennen sich deshalb auch immer noch die Dalish-Elfs, aber wohnen tut da niemand mehr. Wohl, am Ende vom Computerspiel kann man ihm wieder einen Landstrich geben, wenn man das gut macht. Der ja, natürlich halb so groß genug ist. Also. <lacht> das weiß ich jetzt nicht genau. Jetzt habe ich voll den Spoiler überrascht. Da wächst zwar nichts, aber <lacht> ist alles euer so. <lacht>
0: Und dann steht er mit einer Träne
4: im Auge. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Zwerge sind im Kern schon so, wie man sie kennt, aber sie sind noch Ach, ein, ein bisschen weniger knuffig, sage ich mal, und ein bisschen intriganter, also untereinander... Also die sind, haben ein sehr, sehr starres Kastensystem, also es gibt die Kastenlosen und da ist dann auch so die allgemeine Zwergenmeinung, naja, wer da reingeboren wird, der hat's es verdient. Also ja, da ist kein Rauskommen und die sind eben absoluter Abschaum und außer kriminelle Karrieren bleibt denen nichts.
0: Was sind noch für Kasten?
4: Äh, bruh, die, hab, die sind auch im Buch jetzt nicht aufgeführt. Also es gibt diese Kriegerkaste. Gibt ich würde sagen, die, man kann keine Zwerge spielen. Doch. Uff, Uff, Uff. Ähm, allerdings hier nur die sogenannten Oberflächenzwerge, also Surface Dwarfs, mhm. die die unterirdisch leben, die sind hier tatsächlich noch nicht als Spielercharakter möglich. Und die, die Surface Dwarfs sind ja auch eher ausgestoßen, mhm. also die... Die unter der Erde lebenden Zwerge halten von denen jetzt auch nicht besonders viel. Nee. Sie sind auch besser als die Kastendosen. Ich erinnere ich so ein
2: bisschen die Scheibenweltzwerge, aber...
4: Ja, und also untereinander sind die eben auch durchaus sehr intrigant und, und ja, also nicht so die freundlichen, knuffigen Gesellen, die man sonst manchmal so kennt. gibt es denn da Weibchen? Ja, Müssen die, die sehen auch aufbärten. aus wie Weibchen, Gut. nee. Also <lacht> ein bisschen dann, pummeligere, kleinere Weibchen. Das ist auch ja wieder aber. wie bei DSA und... Mm. Ähm, ja, zur Magie kann ja. man sagen, also es gibt Zwerge, keine, keine Magie, wie immer, äh, Menschen, <lacht> meistens Menschen und Elfen haben Magie und Magie ist ähm, eigentlich, äh, also wird auch mal wieder sehr misstrauisch beäugt, mhm. aber tatsächlich auch mit gutem Grund, weil alle, ähm, die magisch begabt sind, sehr anfällig äh, sind, dafür von Dämonen übernommen zu werden. Mhm. Also da gibt es wieder diese, sagen wir mal, Dämonenwelt, zu der halt die Magier sehr viel, viel engere Bindung haben. So also an normale Menschen kommen da eigentlich nur zum Träumen hin. Mhm. Und deshalb sind Magier halt ständig in Gefahr und müssen da eigentlich auch immer ordentlich gegen kämpfen. Und darum gibt es die sogenannten Templer. Also Zweig, kämpfender Zweig der Kirche, der eigentlich nur dazu da ist, Magier zu bewachen.
0: Mhm. Und das dann so, dass die also, wie im Computerspiel, dass die Magier in so einem Turm leben und dort ausgebildet mhm. werden. Und mhm. wer da nicht mitmacht, der wird von den Templern gejagt. Genau.
4: Okay. Natürlich es aber auch Magier, die unerkannt bleiben. Und gerade auch die Elfen bei diesen Dalish-Elfen ah, ja. sind natürlich auch durchaus welche. Aber ja, wenn, wenn ein Templer das spitz kriegt, dann ist... Also, die
0: Elfen-Magier müssten eigentlich ja. auch in den Turm.
4: Ja. Okay. Also, von den, stadt ähm, Stadtelfen landen da vermutlich auch alle, okay und mhm. Aber bei den Dalish-Elfen wird es vermutlich öfter mal welche geben, die mhm. halt okay. unter ihresgleichen bleiben. Dann, also das, worum es im Computerspiel auch hauptsächlich geht, ähm, sind die sogenannten Blights. Äh, alle äh, Jubeljahre, alle paar hundert Jahre, äh, kommt es zu einem großen Angriff von, von, ich weiß nicht, wie sie im Deutschen im Computerspiel heißen, wir haben es auf Englisch gespielt, Darkspawn heißen sie im Original. Dunkle Brut. Ja, kann sein. Also ist halt so, so, so Orks. Mhm. Also so, so vom Aussehen wie die Herr der Ringe Orks, würde ich so sagen. Ja
0: gut, also Achtung, Spoilerwarnung, in Wahrheit sind es äh, Zwerge und Menschen und Elfen, die mutiert sind zu diesen Darkspawns. Mhm. Was Ende. dann
4: eigentlich das Herr der Ringe, mhm. die Herr der Ringe Parallele wieder...
0: Ja, und Obmacht, die, ja, die vernehmen, glaube ich, alle, also die vernehmen immer einen Ruf von Erzdämonen und nach diesen Erzdämonen suchen sie, nach denen graben sie. Also das ist
4: immer, immer der Zyklus. Also die Darkspawn sind normalerweise unterirdisch.
2: Also die haben schon ihre Region, in der sie.
0: Unterirdisch, wo sie einen ständigen Kampf auch mit den
4: Zwergen haben. Also die Zwerge sind die, die die aktiv mhm. bekämpfen. Mhm. Ähm, ja, und dann suchen sie da nach ihrem nach einem Erzdämonen rum mhm. und irgendwann finden sie ihn. Und ähm, ja, dann dann ruft der Erzdämon sozusagen wieder eine Blight aus und dann kommen sie alle an die Oberfläche und dann startet eben so eine Blight. Und dann gibt es die Grey Warden, also um die dreht es sich auch dann wiederum hauptsächlich im Computerspiel. Man ist dann ein Grey Warden. Mhm. Ähm, das sind dann Menschen, die sich äh, absichtlich ein bisschen mit diesem äh, Darkspawn-Blut mhm. Infizieren, oh. ohne zu Darkspawn zu werden. Das ist dann das auch ist nicht, so, nicht so gut für die Lebenserwartung mhm. und so. Äh, aber es gibt ihnen eben ein bisschen F Fähigkeiten und auch die Fähigkeiten, äh, Darkspawn zu spüren und auch diesen, mhm. diesen Dämonen zu spüren. Mhm. Und das waren früher die glorreichen Verteidiger. Inzwischen ne, haben schon wieder alle gedacht, ach Leid, so ein Schnickschnack, das kommt doch so. gar nicht mehr. Ne? Wir brauchen ja. euch nicht Wir heute. brauchen keine Jedi-Ritter mehr. Genau. Äh, nein, wir mehr. <lacht> <lacht> ja, und, was und dann. wollen die?
2: Darkspawn? Einfach nur Randale machen? Ja, oder?
4: was die wollen, die haben ja nicht so richtig viel Intellekt eigentlich. Na, also es ist dann der, der Erzdämon der einfach nur Randale? Das ist eine oder will gute Frage. Ich glaube, das wurde nicht, wird nicht richtig nicht, thematisiert. Der will die, das Leben ausräumen. Also und dazu kann man sagen, ähm, von diesen Erzdämonen, also eigentlich sind es ja Drachen, die von diesem Urmenschenvolk, das damals mit den Elfen und so, ähm, das waren ihre Götter. Also die hatten eine bestimmte Anzahl, sieben, acht, neun mhm. Drachengötter. Mhm. Und äh, die haben sie dann verbannt, auf die hatten sie keinen Bock mehr. Mhm. Und das sind jetzt diese Erzdämonen. Und es ah, ist eben okay. wirklich so, an, am Ende einer Splits wird ja. einer getötet und ja. er ist dann auch weg. Ja. Also das heißt, es ist eigentlich endlich. Also irgendwann also, wird es dann der letzte Erzdämon sein ja. und dann sollte das theoretisch eigentlich rum sein. Ja, also
0: so, so zwei oder drei müssten jetzt noch rumliegen. Ne? Wenn richtig
4: Ein paar, paar sind es noch, ja.
2: Die wollen einfach nur wieder lieb gehabt werden, darum geht
0: es. Ja Können gut, sie, sie finden anbieten. es halt
4: auf jeden Fall nicht so gut, dass sie ja. ihren Götterstatus ja, verloren nein. haben. Das fanden sie nicht so knorke Aber das könnte doch ein Deal sein. <lacht> Umbringen geht auch. Gut, aber dann kommen wir jetzt zum, zum eigentlichen Rollenspiel nach der Einleitung. Also es ist ja auch tatsächlich eine Box. Ähm, aller, schon mal sehr begrüßen. Mh, allerdings <lacht> muss man sagen, ist es eine... Ja, also dafür, dass es eine Box ist, ist dann doch relativ wenig drin. Es sind zwei Bücher, Player's Guide, Game Master Guide, drei Würfel, eine Karte. Mhm. Also gut, ob es dafür jetzt eine Box hätte sein müssen. Mhm. Und äh, was was etwas sehr eigentümlich ist und es und ist auch zu einem, na sagen wir mal, eher Einsteiger-Rollenspiel, so, so fühlt es dann an, ähm, also diese Box nennt sich Set 1. Mhm. Und da sind auch nur die Level 1 bis 5, jeder der Klassen. Okay. Also man weiß, wie man die auf Level 5, wie man die bis dahin levelt, das weiß man. Und danach ist Schluss, dann kommt irgendwann das nächste Set, wo dann die Level 5 bis 10 drin
0: sind. Also sehr retro. Das ja. Ich wollte
2: gerade sagen, das ändert ja so ein bisschen an...
4: Ja, also auch ähm, manches in den Regeln erinnert an D&D logischerweise. dann. Ähm, aber muss ich sagen, sie haben es schon also sage ich mal, das rausgepickt, was ich an D&D &D durchaus immer, immer ganz nett fand, so mit den Talenten und so, äh, und haben es schon deutlich einfacher und in sich, naja nee, gut, das neue D, D wird dann auch wieder anders, aber also D, D hat für mich immer noch diesen Anklang, hier muss man hochwürfeln, da muss man niedrig würfeln und hier muss man wild mit irgendwelchen Boni und rumgerechnet und Rettungswürfe hier und also das ist deutlich entschlackt und, und deutlich einfacher. Äh, ja, aber wie gesagt. Also es geht doch mehr
2: in Richtung... Kampfsimulation als so Fade-mäßig... Ach, äh, würde
4: ich jetzt mit? nicht so, also, äh, ja, also klar, von Fade ist es meilenweit entfernt, mhm. aber äh, durchaus sowas, dass man sich für seinen Charakter äh, Ziele, so kurzfristig, mhm. mittelfristig, langfristige Ziele überlegen soll. Also es ist schon auch immer mal wieder was, was wirklich auf mhm. Kernrollenspiel mhm. geht. Also das wollen sie durchaus auch drin haben. Was auch recht retro ist bei der Charaktererschaffung. Die Attribute werden komplett gewürfelt. Aha. Also auch nicht würfel achtmal und teile die Attribute auf, ja. sondern du, du würfelst jetzt, jetzt Stärke ja. und jetzt Magie. Mhm. Und, ah, ja. ähm, und, und da, da, was ich ja. ein bisschen merkwürdig finde, davor soll man sich sein Konzept ausdenken. Und das mhm. finde ich also ein bisschen... Also gut, wenn man wenn man jetzt äh, sein Konzept so sieht, ich komme aus einem niedergebrannten Dorf. Dann wäre das okay, dann kannst du immer noch alles werden. Aber wenn man immer als Konzept drin hat, ich will ein Soldat sein, und dann hast du einen riesen hohen Wert auf Magie und mhm. die körperlichen Sachen, die hast du nicht so. so. Mhm. Gut, wobei. verfehlt. Ja, ja, also man darf äh, ein ein äh, paar von Werten austauschen. Ah, ja. Also man darf einmal mhm. zwei Sachen austauschen.
0: Ja gut, aber so viele Werte gibt es jetzt auch nicht, oder? Ne, acht. Acht, ja. Gut, dann kann man das vielleicht auch noch hinbekommen. Ja, naja, aber vielleicht also kann ich, man ja auch die eine oder andere
2: Hausregel einführen und Ja, so. aber es
0: ist halt so. Okay, womit würfelt man denn eigentlich? 3W6. Äh, 3W6, okay. Mhm,
4: da, da wäre ich noch zugekommen später. Oh. Aber ähm, ja, das, ist, äh, das ist ganz nett bei den Attributen. Also das ist so ein bisschen wie D&D, aber dann auch wieder nicht richtig. Also bei D&D ist es ja auch 3w6 ähm, und dann hast du je nachdem, was du dafür einen Wert hast, eben ähm, Bonus oder einen Malus. Ne? Also wenn du ein 18 hast, hast du plus 3, wenn du ein 16 hast, hast du plus 2. Und eigentlich spielen im, im, ähm, spielt dann nachher ja nicht mehr diese 18 eine Rolle, sondern eigentlich bei jedem Würfelwurf immer nur diese plus 3, die du dadurch hast. Und äh, hier bei Dragon Age würfelst du auch mit 3 w 6, aber dieses 18 oder was auch immer du gewürfelt hast, spielt danach nie wieder eine Rolle, wird auch nicht notiert, sondern nur, du hast jetzt ein 18 gewürfelt und das ist ein 3. Und was und dann ich du dann da reinschreibst, ist die 3. Okay, okay, okay. Und du hast am Anfang also Werte von minus 2 bis 3. Mhm. Und wenn du dann später das steigerst, dann steigerst du eben auch wirklich von 3 auf 4. Also bei D&D ist es ja, dann steigerst du von 18 erstmal auf 19, das war unser player ähm, hm. Steigst du von 18 auf 19 und dein bonus ändert sich aber gar nicht ah, also eigentlich okay, war das erstmal erst für die ja, ja. hm, Katz okay. also das hm. finde ich dann da hier durchaus noch ganz nett ja ansonsten ist die Charaktererschaffung recht einfach man wählt als erstes einen Hintergrund da werden in späteren Sets mit Sicherheit dann auch noch mehr dazukommen. Mhm. Jetzt am Anfang sind es eben die Stadtelfen, die Dalish-Elfs, also die beiden Elfen. Elfenteile, mhm. diese Oberflächenzwerge, ähm, die Feralden menschen also mhm. das sind eben die, wo es auch im Computerspiel spielt. Der Landstrich Thorelden. Ja, allen. genau. Ja. Mhm. Und dann noch Enver äh, Hillsman, also die kommen im Computerspiel gar nicht vor. Das ist eben ein anderes Menschenvolk, mhm. was so nebenan wohnt. Und dann finde ich, ist es ein bisschen ähm, hinge, hingezwängt, mhm. ähm, weil also das sind echte Hintergründe, das kann ich als Hintergrund akzeptieren. Und dann gibt es aber noch den Hintergrund Circle Mage mhm. und Apostate. Also Apostate Mages sind eben genau die, die eben nicht mhm. schön beim Circle sind, sondern die eigentlich keinem Templar unter die Nase kommen dürften. Mhm. Und da finde ich, also ich meine, jemand, der ein Circle Mage ist, ist ja vorher unter Umständen eben ein Stadtelf gewesen oder ein ja. Ferelden oder ein An Mensch aus einem anderen Land. Ja. Und da finde ich, da, ja, das ist so ein bisschen hinge. Weiß ich nicht, irgendwie, ja, irgendwie wollen wir uns das jetzt passend machen. Ne? Also, also,
2: da wird nicht klar zwischen Rasse und Klasse getrennt, um mit klassischen. Nee, ähm, in, bei diesem Hintergrund, das ist Ding. irgendwie so ein
4: bisschen. Okay. Ja. Mhm. Und es ist eben, diese Apostates und Circle Mage haben dann als einzige mögliche Klassenwahl Magier, mhm. und die anderen haben alle die Wahl zwischen Warrior und Rook. Mhm. Und das war es dann aber auch schon. Ja, okay. Das ist allerdings im Computerspiel auch so. Mhm. Da gibt es dann später noch Spezialisierungsklassen, aber am Anfang hat man eben nur die drei und also ich äh, sagen dann da so, ja, also wenn man sich nicht sicher ist, äh, in welche Klasse da sein Konzept passt, soll man Rook nehmen, mhm. äh, so, so nach dem Motto, da wird alles reinpassen und das finde ich stimmt aber schon mal nicht, weil, weil eine Startfähigkeit des Rooks ist immer das Schöne, was was bei D&D &D ja auch schon war, dieses Backstep. Und das ist irgendwie, wenn ich jetzt einen Gelehrten spielen will, äh, wieso habe ich jetzt einen Backstep? Oder von mir ist auch ein reinen Händler. Hm. So, also das, das passt dann. Also deshalb ja. finde ich, es gibt da durchaus viele Konzepte, die man nicht so richtig gut abbilden kann. Hm. Das ist dann halt schon sehr, sehr klassisch und. Ja, es aber es
2: klingt mir ja schon so, dass das sehr schon auf Kampf ausgelegt ist. Also, dass jeder eigentlich in seiner Klasse irgendwas. Ja. Das ist Zum ist dass das, auch, das ja. Regelwerk nicht so darauf ausgelegt ist, einen Händler zu spielen, sondern...
4: Ja, obwohl das immer ein, wieder erwähnt wird und es ähm, auch... Ein Schurken, so, der ein bisschen handeln kann. Äh, so. Ja, ähm, also, äh, ja, das passt da jetzt ganz gut zu. Also es gibt keine Fertigkeiten. Es gibt eben diese, diese acht Abilities, Attribute, mhm. sage ich mal, mhm. Konstitution und Dexterity mhm. und bla. Und dann gibt es keine Fertigkeiten. Es gibt nur Foki. Mhm. Und man kann dann eben sich, ähm, weiß ich nicht, Nein. den, den Dexterity-Fokus ähm, Taschendiebstahl, also quasi Spezialisierung, die, äh, ja. genau und das hm. ist dann natürlich so ein bisschen wie Fertigkeiten hm. und da gibt es eben durchaus auch eine ganze Menge Foki, die eben für einen Händler sehr gut passen. Mhm. Also, dass man eben ja, handeln kann. Ja, und also, so gesehen, hast du dann halt, ne, also du da kann man sich schon so guten Händler zusammenschußen Aber ja. er hat halt immer dieses Backstep, was ja. unter Umständen einfach überhaupt nicht passt. Ja, das hat er
2: halt mal irgendwo mhm. gebraucht. Was <lacht> muss man da groß können? Man stellt sich ja. hinter einen.
4: Ja, und dann gibt es <lacht> eben noch Talente, die auch. <lacht>
2: <lacht> step <-Tunters>. Ja. <lacht> <lacht>
4: <lacht> äh, Talente, ja, die im Prinzip so funktionieren, wie sie bei D, &D. Ja. auch, also man, ja, also auch Waffenstile, also ob man nun zweihändig oder mit zwei Handwaffen oder mit Einhandwaffen oder ob man sich mit Schilden gut oder auch ein paar andere Sachen, äh, besonders gut mit Pferden oder überhaupt mit Tieren ja. und, und so ein paar Wildnissachen und Chirurgie und also sowas. Äh, ist aber jetzt auch nicht besonders lang die Liste. Aber naja, es ist ja auch nur für die ersten fünf Level. <lacht> 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 Dafür reichen sie.
0: Aber ja, ähm, warum sollte ich mein äh, geliebtes Standard-Fantasy-Universum verlassen, um jetzt Dragon Age zu spielen?
4: Ja, das ist ja nun... Äh, <lacht> <lacht> ja, wie soll man das beantworten? Also... Ähm, naja, hat, hat es so hat irgendwas
2: Besonderes, weil ähm, so ein paar Sachen, da fühlte ich mich dann so ich habe ja schon gesagt, die Zwerge erinnern mich zumindest ein bisschen an mm, die mm. Scheibenwelt Zwerge, dann äh, kamen ja auch so Sachen, die mich schon ein bisschen an Warhammer Fantasy erinnern, so mit diesen Dämonen, die einem da am ja, im Nacken sitzen ja. und Also was
4: wirklich Außergewöhnliches hat es nicht. Ist nicht. Es ist Na gut, also ich finde
2: diesen Ansatz wie, wie da mit Elben, oder Elben mm. Also das, das finde find ich dann, auch mal das ganz, schon ganz mal erfrischend
4: also klar, es ist in, in, in Details hat es Sachen, die schon nochmal neu sind. Ich finde die Welt auch soweit ganz schön. Also ganz, ganz stimmig irgendwie, ist schon ganz nett. So, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, dass revolutioniert die, die fantasy -welten.
0: Ja, aber ähm, hast du das Gefühl, dass, äh, dass es sowas ist, was wenn da jetzt noch mehr Sets erscheinen, wie heißen das? Set 1 war das? Ich, ich glaube ja. Ja, aber so, wenn da jetzt noch mehr Sets erscheinen, dass das dann irgendwie noch was werden könnte, was richtig rund wird. Was dann spannender wird, wenn mal mehr Material da ist. Also ist ein guter
4: Anfang, oder kann man so vielleicht sagen? Ja, schon. Also, ich wollte auch noch einen, einen Hauch äh, auf die Regeln eingehen. Also, weil noch eine Besonderheit. Ähm, also jeder Würfelwurf ist immer 3W6 plus Ability plus Fokus. Mhm. Und dann gibt es bei diesen drei Würfeln hat einer eine andere Farbe, das ist der sogenannte Dragon Die.
0: Mhm.
4: Beim nochmal, Würfelwurf an sich hat er erstmal keine besondere Bewandtnis. Ähm, allerdings, wenn es darum geht, wie gut man was gemacht hat, guckt man sich nur diesen Dragon Die an. Mhm. Das, das finde ich sehr das da, da bin ich sehr skeptisch eingestellt. Weil wenn also du man hast es geschafft, aber jetzt äh, dieser Dragon wie, wie eine gut? 1 zum Beispiel mhm. und dann hast du es mal gerade mhm. so geschafft. Und du hast vielleicht das, die, die, das, die Ability hast du auf 5 und dann hast du dann noch den passenden Fokus und hast eigentlich eine, eine 13 im Maximalfall gewürfelt. Das eigentlich ein echt mhm. hohes Ergebnis. Ja, aber der Dragon Die hat halt eine 1, dann hast du es halt nur so gerade eben geschafft. Also das mhm. finde ich ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Hm. Äh, mhm. Eine Sache, die ich aber dann wiederum mit dem Dragon Die ganz interessant finde, das ist im Kampf, also sowohl bei Nahkampf oder, oder bei Waffenangriffen, als auch bei Magie. Wenn man mit diesen drei Würfeln einen Pasch hat, mhm. dann äh, kann man Stunts machen. Mhm. Und für diese Stunts, also da ähm, hat man stunt mhm. je nachdem, wie viel man auf dem Dragon Die hatte. Mhm. Und dann gibt es eben eine Liste, so für Zauber natürlich dann andere, mhm. äh, wo man sich was rauspicken kann und dann eben irgendwas besonders Cooles oder Tolles mhm. machen kann. Das finde ich mal noch eine ganz nette Idee. Andererseits, äh, wenn man es dann wieder mit Fate vergleicht, ich meine, wir vergleichen jetzt ja immer alles mit Fate. <lacht> ähm,
0: wir sind der fate vergleich äh, bei,
4: bei Fate kann man sowas immer machen. Mhm. Also das ist wieder so, so ein bisschen, wirkt es mehr auf Einsteiger. Ne? So hier, guck mal, du hast das jetzt gewürfelt, jetzt darfst du mal was Besonderes machen. Mhm. Und bei Fate macht man das halt einfach. Wobei
2: ich aber mal, mal äh, dann auch sagen will, ich finde es eigentlich ganz gut, auch mal eins zu haben, was wirklich auf Einsteiger angelegt ist. Mhm. Also nicht nur, weil es ja. jetzt in der Box ist, sondern weil's, äh, weil, weil das könnte es ja auch sein, was das ja. jetzt besonders ja. macht, wenn man jetzt noch kein äh, vertrautes Fantasy-Universum mhm. hat, entweder weil man noch gar nicht gerollt spielt hat oder weil man bisher sich nur bei Cthulhu oder äh, irgendwelchen SF-Sachen rumgetrieben hat, dann wäre das doch sehr wohl gut geeignet, oder?
4: Ja, also ich denke schon, es ist in sich mit den Regeln stimmig. Also wie gesagt, als, als jemand, der, der freieres Rollenspiel gewohnt ist, sehe ich einiges mhm. recht skeptisch. Mhm. Aber es ist einfach von den Regeln, es ist stimmig, die Welt ist interessant genug. Mhm. Und auch ähm, klassisch genug. Weil ja. Das
2: ähm, würde mich dann auch reizen, wenn ich mal... Ähm oder wenn ich wieder in der Situation wäre, noch kein Fantasy-Rollenspiel gespielt zu haben, und dann was dann würde ich vielleicht auch was gerade Klassisches haben wollen. Mm -hmm. Also, was weiß ich, da könnte ich jetzt sagen, okay, ich will jetzt mal mit DSA anfangen oder mit DD, dann wäre das vielleicht äh, doch die bessere Wahl, weil es halt vom Regen auch ein bisschen schlichter ist. Ja, und auch
4: weil man natürlich nicht so erschlagen wird von der Riesenwelt ja, okay. wiederum. Ja, genau. ne? Also, ja. es
2: ist. Und es ist, hat halt trotzdem das Klassische, was ich haben will. Mhm. Ich will jetzt nur mal einen Elfen spielen, ich will jetzt nur mal einen Zwerg spielen oder was mhm. so, auch immer, mhm. ein bisschen Feuerbälle schmeißen, und na, da kann ich das. Ja.
0: Ja, aber was äh, was was das Spiel ja dann auch alles richtig macht, ist ja die Tatsache, dass es ja von einem Computerrollenspiel kommt, von einem mhm. sehr erfolgreichen Computerrollenspiel. Mhm. Also ich würde mal sagen, in den letzten Jahren, jetzt gerade was den Fantasy-Bereich zumindest angeht, ist es glaube ich jetzt so das erfolgreichste Computerrollenspiel, was so in den letzten zwei, drei Jahren rausgekommen ist, Weil auch von den Bewertungen und von den Verkäufen. Und wenn man sich dann sagt, ähm, das zielt jetzt halt auch auf Leute ab, die halt vom Computerrollenspiel mm, kommen und mm. dann sagen, Mensch, ich will jetzt mal mehr über die Welt wissen und das muss man ja dem Computerrollenspiel auch zugute heißen, da, da werden ja immer wieder irgendwelche Hintergründe angerissen nur, da findet man... Dokument, Wobei man
4: sagen muss, wenn man im Computerrollenspiel diese ganzen Kodizes fleißig liest, dann weiß man deutlich mehr als das, was man hier in der Box findet. Ja. Genau, aber das,
0: das ist auch wieder mm. der Punkt, warum ich enttäuscht mm. bin von dem Spiel, aber äh, also lass mich nur mal kurz ausführen. Also, ähm, ja, also kann ich mir vorstellen, Computerrollenspieler, Mensch, ich mir mehr über diese Welt wissen und da gibt es dieses Pen and Paper Rollenspiel. was ist das Pen and Paper aber Dragon Age kenne ich ja, könnte man ja mal kaufen ist in der Box, ist alles drin also perfektes Marketing, also der Gedanke des Marketings, der dahinter steckt und auch der cool. Gedanke, wie man da Leute reinholt unumwunden super was mich als Spieler des Computerrollenspiels eben enttäuscht hat ich habe auch irgendwie gar keine Lust mich jetzt reinzulesen groß ist, es ist fast kein Hintergrund in dem Pen and Paper jetzt da ja. und ich wollte eigentlich mehr über die Welt wissen Okay. Und deswegen bin ich, bin ich etwas ja, enttäuscht ja, davon, stimmt. weil ich gerne mehr über die Welt wissen will. Vielleicht kommt ja dann auch mit Zusatzbänden mhm. mehr über die Welt. Ja.
4: Also was schon drin war, dass es eben im nächsten Set um die Grey Wardens geht, also ja. ist dann natürlich auch naheliegend. Ja. Äh, ist auch schon richtig, dass die Grey Wardens äh, ein bisschen später kommen, weil natürlich keine, keine absoluten Anfänger zu den Grey Wardens kommen. Ja. Also die Grey Wardens suchen sich natürlich auch Leute aus, die schon ein bisschen was können. So gesehen stimmt das. Ähm... Ja, also es ist auch ein Abenteuer drin im Game Master's Guide, das hat sich gut gelesen, also mhm. das ist auch sehr stimmig und spezifisch für die Welt, also mhm. nur einiges über den Hintergrund ist da schon, ja, also das so beim ersten Durchlesen fand ich das durchaus gelungen, mhm. also das wäre glaube ich ein Abenteuer, was man nicht spielen kann, so. und was eben auch der Welt gerecht wird, sage ich mal.
0: Vielleicht zum Abschluss noch, was kostet denn eigentlich?
4: Ja, das ist eine gute Frage. 29,95 Dollar. Okay,
0: also dann, wenn man es auf Euro umrechnet, dann durchaus erschwinglich das Ganze. Ja,
4: also wie gesagt, da ist es eben, also ein höherer Preis wäre auch absolut nicht gerechtfertigt, weil die Bücher sind jetzt nicht so besonders dick. Wie viele Seiten sind das? 64, der Players Guide und der Game Masters Guide. Ja, exakt das Gleiche. Also ist jetzt nicht Naja, Und diese Karte ist jetzt auch nicht der Oberhammer.
2: Ich finde schon, dass es so rein von der Aufmachung her sehr nett an, an die alten D, &D einsteiger sets ja, erinnert. Ja, da hast du auch schon, deine zwei ja. Heftchen drin, hm. Würfel
0: und vielleicht noch für Leute, die vom Computerspiel die kommen, was ich ein bisschen unschön finde, ich finde das Artwork äh, jetzt des äh, Pen and Papers passt nicht so ganz zu dem des Computerspiels zum Teil. Ich finde, das ist ein anderer Stil irgendwie. Hm. Hm. Finde ich.
4: Ja, gut. Das ist vermutlich auch von, von unterschiedlichen Leuten gemacht.
2: Ja, aber <lacht> da hätte man sich auch nochmal absprechen können. Mm. Ist denn zu erwarten, dass das auch, auch irgendwann auf Deutsch kommt? Eher Hat sich
0: boah, bisher kein Verlag nicht. gefunden, der es macht, aber zumindest ähm, ähm, hat sich es wohl sehr gut verkauft. Auch das Pen and Paper, mhm. oh, was man so okay.
4: gehört hat. So die erste Auflage oder so war wohl gleich weg. Also, so gesehen könnte ich mir schon vorstellen, dass es im Vergleich zu vielen anderen Rollenspielen eine relativ hohe Chance hätte, auf Deutsch zu kommen von, sagen wir mal, den etwas größeren, klassischeren mm -hmm. Spielverlagen. Also eben, weil es diesen Merchandise-Vorteil vom Computerspiel hat und von der Aufmachung und der Box eben ne, so, so recht klassisch ist.
0: Vielleicht, wenn das nächste Computerrollenspiel, was ja auch schon wieder angekündigt ist, wenn das mm -hmm. rauskommt, vielleicht dann parallel dazu wäre ein guter Zeitpunkt zumindest.
4: Mm -hmm. Ja, also so so Sammlerfreakisch wie ich ja bin, würde ich vermutlich sogar dazu tendieren, die nächste Box auch mal zu kaufen. <lacht>
2: Ja, wer weiß, vielleicht hm. haben sich da dann ja, für die ja. höheren Level dann was überlegt, was hm. dann noch mal ein bisschen spezieller macht. Also ich gehe
4: fast fest davon aus, dass es eben dann Spezialisierungsklassen hm. noch ja, gibt. Ja. Dass sie, Na gut, wenn diese Grey Wardens
2: dann dazu kommen, ist das ja... Ja,
4: obwohl das, das im Computerspiel keine eigene Spezialisierungsklasse ist. Okay. Also das ist einfach dann nur so ein Titel, den du halt als Hauptcharakter hast. Also, also. der bringt dir so keine Fertigkeiten hm. weiter.
2: Ich denke, du spritzt ja dann so. Ja,
4: aber das das ist dann dann in, in game einfach. Also dass du okay. eben beziehungsweise man selber als der Haupt Spielercharakter hat das noch gar nicht, weil er noch zu frisch Grey Warden ist, aber man hat einen anderen Grey Warden mitlaufen, der dann immer, ich spüre Darkspawn.
0: Ich frage <lacht> mich auch, wie sie das dann im Pen and Paper umsetzen, weil äh, vom Hintergrund, den man aus dem Computerspiel kennt, ist ja, dass bei dem zum Grey Warden werden viele mhm. dabei draufgehen. Mhm. Also es also, überleben muss, eben nicht alle, ah. dieses Darkspawn-Glatz. Ich frage mich, ich frag mich wie, wie das dann regeltechnisch umgesetzt wird für das oh. Pen and Paper. Ja, das wäre natürlich schon hart, wenn man dabei mhm. sterben kann. So, so ein Fifty-Fifty-Wurf oder so.
4: Ja, das könnte interessant werden, ja. Okay. Mhm. Ja, das war mehr als genug zu <lacht> Dragon, zu Dragon Age. Aber ihr
0: seid jetzt informiert.
4: Mhm. Kommt uns
0: nicht an und sagt, ihr hättet nichts drüber erfahren. <lacht> <lacht> Gut, dann, wie angekündigt, widmen wir uns einem rätselhaften Todesfall. Genau. Da, da, da. Die Frage ist... Wer ermordete René Descartes? Wurde er überhaupt ermordet? Oder war es ein Unfall? Oder war es eine
2: Krankheit, eine Lungenentzündung? Wer weiß. Warum fragen wir uns das hier in einem Rollenspiel-Podcast? Weil das ja eine Rollenspielgruppe mal rauskriegen kann. Mhm. Oder sich einfach die äh, Situation schnappen kann und äh, in ein anderes Universum versetzen kann, um das dann rauszukriegen.
0: Okay. Aber wer war dieser René Descartes?
2: René Descartes war ein Philosoph, der vor allem durch diesen Ausspruch, ich denke, also bin ich, bekannt wurde. Wir wollen jetzt äh, besser mal nicht seine Philosophie äh, hinterfragen und erklären. Äh, das würde wieder in eine andere Richtung führen. Ein Anhänger des Dualismus. Ja, so sagt man. <lacht> der ist aber auch eine sehr interessante Figur. Er lebte nur auch in einer sehr interessanten Zeit, nämlich zur Zeit des 30-jährigen Kriegs, äh, wo er auch mächtig mitgemischt hat. Also er war Soldat zu der Zeit. Irgendwo. Ich denke, er war Philosoph. Ja, aber auch, auch. Ja, und äh, hat auch, ähm, ist wohl viel durch die Gegend gezogen, war, war eine richtige Berühmtheit zu seiner Zeit, ähm, hat, hat sich aber auch duelliert äh, mit dem äh, Säbeldegen, was auch immer. Er war also eine sehr schillernde Persönlichkeit zu seiner Zeit. Damals war das ja auch waren die, die Fachrichtungen ja auch nicht so getrennt also er glaube ich auch Mathematisch so ein bisschen was gemacht also das kartesische Koordinatensystem geht dem Namen nach ja auch irgendwie auf ihn
0: zurück ja irgendwie liest oder man auch immer irgendwas dass er so als Vater der wissenschaftlichen Methode gilt äh, irgendwie wie auch immer man sich äh, das jetzt vorstellen kann. Nein, wir wollten ja nicht zu so tief in das Thema nee, nee, genau. aber auf jeden Fall wir war er ein,
2: ein, ein, äh, nicht nur ein Universalgelehrter wie es äh, damals noch üblich war sondern eben auch ein ja, überhaupt eine universale. Also, den als Rollenspielfigur darzustellen, ähm, ein Gelehrter, der kämpfen kann, der fechten kann, der Duelle, Duelle ausficht, der äh, Soldat ist, äh, das stelle ich mir. Zumindest als Einstiegscharakter ziemlich schwierig war, um so, so eine große Bandbreite darzustellen. Also, also als ein gerade sagen, er hat schon ziemlich hohen Level nachher. Ja?
4: Wird auch schwierig, äh, da Fähigkeitspunkte genug zu haben. Ja, ja, genau. Wobei man wieder sagen muss,
2: äh, werden denn alle Regelwerke, die, äh, die versuchen, die Charaktere immer so zu fokussieren, denn der Wahrheit halt überhaupt gerecht, aber vielleicht ist er auch wirklich eine große Ausnahmeerscheinung. Ähm, die man wirklich nur an ganz hohen Level nachher äh, darstellen kann. Gut, aber ähm, worauf ich eigentlich oder worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist wieder ein bestimmter Moment, äh, oder in dem Fall ist es ein bestimmter Moment in seinem Leben, nämlich der letzte. Wir schreiben das Jahr 1649. Genau. Und wir befinden uns in Schweden. Die äh, Königin von Schweden, eine gewisse Christine, hatte äh, war wohl recht intelligent und wollte Gelehrte um sich scharen, um sich ja, um sich vorzubilden, um und so hatte sie eben auch den äh, Descartes, der wie gesagt sehr berühmt war, äh, mit dem Briefwechsel gehabt und ihn dann schließlich gebeten, dass er doch zu ihr in den Hof kommen möge, um sie zu unterrichten. Um Wobei
0: gebeten auch lustig äh, ist, äh, denn er hat sich wohl eine ganze Zeit geziert und ja. irgendwie wurde auch mal ein Kriegsschiff losgeschickt, um <lacht> ihn dann da aus Holland äh, herzuerpressen. Also er hat äh. in der Zeit, meine ich, in, in den Niederlanden gelebt. Ja. Äh, was ich auch interessant fand, auch irgendwie könnte man auch reinbauen. Irgendwie scheint er in den Niederlanden ständig nur hin umgezogen zu sein. Also mhm. ich weiß nicht, wie viele Adressen er da gehabt haben soll. Also
2: da könnte man sich auch irgendeinen Hintergrund für ausdenken. Vielleicht war mhm. er vor irgendwas auf der Flucht. Man weiß es nicht. Er hat sich auf jeden Fall gefügt schließlich. Ähm, ist dann, wie gesagt, 1649 an den Hof gekommen. Und sollte dann mit ihr Gespräche führen und sie unterrichten. Nur wenige Monate später starb er. Die bisherigen Biografien sprechen immer davon, ich hatte rein zufällig jetzt vor ein paar Tagen eine in der Hand, ähm, sprechen immer davon, dass er äh, an einer Erkältung bzw. Lungenentzündung gestorben ist. Am 11. Februar
0: 1900,
2: nee, 1651. Und ich dachte 50. 50,
0: 1650, 1650 ja, 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 11. Februar 1650.
2: 1650, genau. Und die Erklärung dafür ist, dass äh, die Christine wohl sehr ähm, ein Frühaufsteher war und ihn immer um 5 Uhr morgens zu Gesprächen empfing. <lacht> Und es ja, war dann muss nachher, ähm, wir sehen ja Februar, es war natürlich auch tiefster Winter in Schweden. Und die Buden waren ja auch ziemlich zugig damals. So die allgemeine Lehrmeinung bisher war immer, ist ihm dann halt nicht bekommen. Und ähm, er erlag dann seiner Erkältung bzw. Lungenentzündung. Und Klingt logisch, fall geklärt. Ja, was müssen wir weiter reden. Aber wenn es so offensichtlich wäre, wäre es ja auch kein interessanter Fall für eine potenzielle Rollenspielgruppe. Es ist zu offensichtlich. Genau. Denn da kommt das gute alte Arsen ins Spiel. Gut, genau. <lacht> hat das nicht schon
0: Napoleon umgebracht?
2: <lacht> Angeblich, da können wir gleich auch nochmal drauf kommen. Es gibt so einige Fälle in der Geschichte, wo ganz gern immer mal Arsen reingebracht wird, weil nämlich Arsen erst 1836 in geringen Dosen überhaupt nachgewiesen werden konnte. Also wenn man jemanden um die Ecke bringen wollte, ohne dass man es nachher merkt, war Arsen gerne das Mittel der Wahl. Mhm. Weil man das weiß, wird das natürlich recht häufig angeführt. Und Napoleon ist so ein, so ein Beispiel, wo man heute davon ausgeht, dass das eigentlich Unsinn ist. Also der ist halt einfach wirklich an Krankheit gestorben. Sicher hätte man ihn, wenn man ihn besser gepflegt hätte, da in seinem Exil auf St. Helena war er zuletzt. Sicher auch wieder aufpäppeln können, aber dass er da bewusst vergiftet wurde äh, am, am Ende seiner Macht, äh, ist wohl unwahrscheinlich. Also es gibt da... Den Ausdruck können wir mal kurz machen. Dann auch die T, irgendwie so eine Untersuchung, dass in der Haarlocke von ihm Arsen gefunden wurde. Aber da kam dann später auch raus, dass das äh, wohl eher normale Arsenkonzentration ist, die er ja früher im Leben sich dazu zugezogen mhm. hat und nichts äh, mit einer bewussten Vergiftung zu tun hat. Bei Descartes ist man jetzt aber nach ähm, ganz neu gefundenen und neu interpretierten Dokumenten zu dem Schluss gekommen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit wohl doch vergiftet worden sein konnte. Ich meine, aus der Wikipedia habe ich das auch. Ein Zitat, äh, der, dass der Giftmord an Descartes in sehr hohem Maße wahrscheinlich, um nicht zu sagen, fast sicher erscheint aufgrund dieser neuen Dokumente, es gibt da, glaube ich, auch ein neues Buch zu, habe ich bei Spiegel, im Spiegel mal gelesen. Ja. Äh, wo also, das ausgeführt wird. Es ist,
0: glaube ich, es geht auf, auf, auf einen Brief zurück, ja. den der behandelnde Arzt irgendwann später geschrieben hat, wo er dann so die Symptome beschreibt ja. und unter anderem auch, dass er Blut im Urin hatte ja. und äh, das soll wohl alles
2: dann Hinweis auf das Segen gewesen sein. Jetzt hätten wir die Methode, aber Jetzt das Motiv. Wir brauchen ein Motiv und einen Täter. Als Täter wird hier ein ähm, Jesuit ins Spiel gebracht, der zeitgleich bei der Königin am Hof war. Was ist jetzt das Motiv? Man weiß, dass die, wir befinden uns in Schweden, dass ähm, Schweden und damit natürlich auch die, die, das Herrscherhaus, die Königin, äh, protestantisch waren. Im Zuge der Reformation, mhm. das, die Geschichte kennen wir ja alles, äh, 30-jähriger Krieg, haben wir ja schon gesagt war Schweden ein, eine protestantische europäische Macht. Nun äh, hat sich die äh, Königin schon zu dem Zeitpunkt, bevor sie den Dekat holte, schon Interesse für die, großes Interesse für den Katholizismus gezeigt. Und die, die Kirche war zu dem Zeitpunkt natürlich sehr bemüht, ähm, die, die Reformation natürlich in beiden Teilen wieder rückgängig zu machen. Deswegen waren sehr viele Missionare in Europa unterwegs, die genau den Auftrag hatten, nämlich vor allem, ich weiß nicht, ob in, in, das in Schweden auch noch galt, aber es galt ja an, an vielen Orten, dass das Volk äh, dem Glauben anzuhängen hat, dem auch der Fürst anhängt. Mm -hmm. Und äh, die Idee war natürlich hier auch, einen Jesuiten in dem Fall zu der Christine zu schicken, um sie weiterhin anzustacheln, äh, oder sie für den Katholizismus zu interessieren und mm -hmm, sie mm -hmm. dazu zu bringen, zu kon ähm, konvertieren. Und damit ganz Schweden einzusacken. Damit theoretisch ganz Schweden einzusacken. Mhm. Und ist es ist tatsächlich so, der, sie hat sich da sehr interessiert gezeigt. Nun war der Descartes äh, ja eher ein Aufklärer. Er hat mhm. zwar natürlich auch, was ein anständiger Philosoph zu der Zeit zu tun hatte, auch einen Gottesbeweis äh, geführt. Aber dennoch als als rationaler äh, Denker war er dem Katholizismus meines Wissens auch eher Skeptisch gegenüber mhm. eingestellt und es bestand durchaus die Gefahr, dass er die Christine wieder davon wegbringt, dem Katholizismus überzutreten. Das Motiv wäre jetzt, dass dieser Jesuitenmensch den Descartes aus dem Weg geräumt hat, um dann äh, wieder die volle Aufmerksamkeit von Christine zu haben. Und tatsächlich, sie konvertierte äh, zum Katholizismus ha. später. Aber ist sie dann nicht auch weggezogen? Nein, sie ist dann... Äh, ja, genau. Also der Plan ging nicht voll auf. Also die Schweden sind dann nicht äh, komplett mit ihr konvertiert, sondern sie äh, ist dann dafür... Hat dann dafür, glaube ich, abgedankt. Ja, ist dann nur sie <lacht> konvertiert ja. und leider nicht ganz Schweden, aber immerhin ein Teilerfolg. Somit hätten wir einen Täter, ein Motiv, eine Methode, eine Gelegenheit. Eine Melodie. Genau. <lacht> Was ich an dieser ganzen Situation... Halt jetzt, ähm, ja. Vielleicht
0: kurz vorher noch, also ähm, was ich noch gelesen hatte, also genau das Ersehen soll eben, das macht die Geschichte vielleicht auch noch mal interessant, mit einer, einer Kommunionshostie äh, ähm, ähm, verabreicht worden sein. Also äh, das Szenario des Anschlages ist mhm. dann auch ganz interessant. Mhm. So, könnte man sich eine Rollenspielgruppe vorstellen, wie sie in die in, 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 in den Saal hineinspringen? Nein, nicht genau. die Hostie, Und sich dazwischen werfen vielleicht. Dann gibt es ja aber auch noch eine ganz andere Theorie, nämlich nicht, dass es die Katholiken waren, sondern dass es die Protestanten waren. Und dass Descartes ähm, ein Spion des Vatikans gewesen ist, in Wahrheit, der sie nämlich erst recht erst zum Katholizismus bekehren sollte. Mhm. Und ähm, Anzeichen dafür ist ja auch, dass er ja irgendwie, er war dann dort, hat aber nie richtig Zugang zu ihr bekommen, weil irgendwie wurden die Termine dann immer wieder verschoben und wenn dann nur ganz am frühen Morgen. Und wer hätte denn so eine Macht gehabt am Hofe, überhaupt Einfluss zu nehmen? Doch nicht irgendein so Jesuitenpater, der da als Botschafter ist, sondern das wäre doch irgendein Bischof gewesen, der da eine Macht hat. Also wenn du mich fragst, sind die Protestanten schuldig.
2: Das ist ja dann das Schöne, dass du so viele äh, Intrigen da reinspinnen kannst. Ich finde es halt sehr schön, dass du eine sehr fast kammerspielhafte geschlossene Situation daraus machen kannst. Alle wichtigen Dinge passieren halt nur an diesem Hof, alle wichtigen Personen sind, äh, sind vor Ort und äh, naja, man kann das natürlich sehr, sehr abgeschlossen klaustrophobisch äh, darstellen, wenn man das möchte. Mhm. Wir haben halt sehr interessante, schillernde Figuren da, wie einen solchen Universalgelehrten, der da vielleicht nicht ganz freiwillig ist oder doch eben als Spion da ist, das weiß man ja alles nicht. Mhm. Wir haben einen äh, eventuell intriganten Jesuiten, äh, äh, der vielleicht auch viel lieber ist, als es scheint oder auch doch nicht, mhm. man weiß es nicht. Einen zwielichtigen haben... protestantischen Bischof, den man auch nicht trauen kann. Genau. Und eine Königin, die, naja, was will sie eigentlich? Will die überhaupt noch Königin sein? Also sie hat ähm, Bibliotheken errichtet, hat die Universität in Uppsala äh, äh, gefördert, hat äh, Kunstsammlungen angesammelt, übrigens nicht nur auf normalen Wege, es war sehr viel Beutekunst aus dem 30 krieg dabei. Es war, äh, sie hat äh, 1848, also gerade mal ein Jahr vorher, den Prager Kunstraub angeordnet und äh, da ganz viel, äh, eine ganz große Kunstsammlung über 700 mit Gemälde mal eben einen Sacken lassen. Wenn mich mein Dänemark-Urlaub
0: letztes Jahr was gelehrt hat, dann ist auch, dass die Schweden alles Mögliche an Brunnen geklaut haben in Dänemark. <lacht> also Je jeder zweite Brunnen, der da stand, war, dass das eine Kopie ist und dass das echte von
2: den Schweden geklaut wurde. Da steckte sie bestimmt auch dahinter. Das kann nicht sein. Also es sind halt alles sehr, sehr, äh, schillernde Figuren, die da auf engstem Raum äh, zusammensitzen. Sicher wird es auch ganz viele äh, Regierungsberater und, und Minister und, und so weiter gegeben haben, die dann wieder ihre eigenen Ziele verfolgt haben mhm. und, und versucht haben, Einfluss auf die Königin zu nehmen. Und das halt auch in einer sehr interessanten Zeit, wo eben die, die Reformation Fuß mhm. gefasst hat und nicht mehr rückgängig zu machen war, aber trotzdem die Kirche versucht hat, ihr mhm. Machtbereich wieder auszudehnen. Also all das, finde ich, ist eine... eine einfach hervorragendes Szenario, wo du eine Rollenspielgruppe reinschmeißen kannst und sagen kannst, Nun guck mal, macht mal. Also ob die jetzt im Nachhinein diesen Todesfall aufklären oder versuchen aufzuklären, das vielleicht mm -hmm. auch nicht schaffen oder ihn vielleicht sogar verschleiern äh, müssen, mm -hmm. ähm, dass es, äh, lass es wie ein Unfall aussehen oder vielleicht sogar verhindern müssen. Ja, den, äh, den, den Mordanschlag selber durchführen. Oder ihn sogar durchführen, genau. Also, der, der Möglichkeiten gibt es da viele. Es muss ja jetzt auch nicht genau die Situation sein. Man kann sich ja einfach dieses Szenario wieder als Vorbild nehmen. Man kann das
0: passend in Fantasy-Universum genau, reinpacken.
2: Genau, da kann man ja auch irgendwelche unterschiedlichen Priesterschaften aufeinanderhetzen oder mhm. was auch immer. Also, ich finde, ja, da hat die Historie mal wieder ein hervorragendes Szenario äh, bereitgestellt, wo man sich das so dran bedienen kann. Und der Weltgeist ist der beste Autor. Überhaupt. Ja, klar. Ja. Ähm, gibt es eigentlich. Irgendein Rollenspielszenario, was in der Zeit spielt? Also überhaupt der 30-jährige Krieg ist doch eigentlich ein total. Gurps. Ja, oh, <lacht> <Zweifel> <lacht> Genau. Ich weiß ja, es nicht. Nein. Wobei man ja manchmal den Eindruck hat bei Warhammer Fantasy, dass die so ein bisschen die Zeit sich zum Vorbild nehmen. Ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Also, das würde ich auch so sehen. Das Ja, schon mit Musketen und allem rum. Genau. Und. Ja, warum nicht was für Warhammer Fantasy? Mhm. Ja, aber wer weiß, vielleicht hat ja auch jemand Lust mit einem freien. Äh, System, sich einfach mal ein Geschichtsbuch zu schnappen und den, alles, was so über den 30-jährigen Krieg da äh, geschrieben ist, geschrieben steht, äh, zu nehmen und da mal eine richtig schöne Kampagne reinzutun. Das mhm. kann ja auch mit, äh, wie wir es auch im, im letzten Fall bei Alexander dem Großen und der Zeit danach hatten, ein bisschen mit Mythischem mhm. äh, unterlegt werden. Das kann ja gerne eine Vampirgruppe sein, die da ja. äh, rumsch. Ähm, naja gut, man kann es auf einem
0: geringeren Level, kann man da irgendeinen vatikan Verschwörungsthriller draus ja. machen ähm, mit Benedikt als, als äh, äh, Mitwisser einer Verschwörung, der da jetzt beseitigt werden muss. Ja. Und mhm. doch, finde ich auch. Also das ist ein Szenario,
2: wo man äh, einiges äh, rausziehen kann. Ja. Und ganz grundsätzlich, wenn man in einem wenigstens frühneuzeitlichen Szenario jemanden um die Ecke bringen will, ohne dass Spuren sind, Arsen... Bis wann war das nochmal Bis 1836 war es nicht möglich, das in kleinen Mengen nachzuweisen. Mitte 19. Jahrhundert, da gab es dann langsam die Methoden, um das nachzuweisen und äh, Arsenmorde dann auch äh, zu überführen. Mhm. Ja, das stellt sich nur die Frage, wie, wie schwer war es denn, an Arsen ranzukommen? Aber allzu schwer kann es nicht gewesen sein, weil das ja auch immer der erste Verdacht ist, den Leute bei angeblich unnatürlichen Toden vor der Zeit halt äh, als mhm. nachgewiesen haben. Ja, klingt das aber auch ein bisschen... Muss Arsen gewesen sein.
0: Klingt natürlich auch ein bisschen danach, als hätte es damals so eine Art Arsen-Hysterie gegeben. Sobald irgendjemand gestorben ist, hat man Arsen geschrien, weil man es nicht ja. nachweisen konnte. Könnte man sie auch. Ja, ich nehmen. weiß
2: nicht, ob das damals auch immer schon gleich der Verdacht war. Ach so, okay.
0: Oder? Okay, gut. Berichtet uns von euren arsen in diversen ja. Rollenspiel-Szenarien. Wir hören es uns gerne an. So, der Zeitdruck verlangt es. Die Rollenspiel-Götter wollen, dass wir die Würfel rollen lassen. Und Sandra ist äh, mittlerweile auch entschwunden und muss sich mütterlichen Pflichten zuwenden. In diesem Sinne sind wir zwar jetzt noch hier, um zu verabschieden. Genau. Ich sage es mit den unsterblichen
2: Worten, die ich immer <lacht> sage. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter.